0: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid hier bei unserem Wohnzimmer Gottesdienst. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Tobias und ich freue mich heute unsere Predigtserie im brief weiterzuführen. Wir sind in dieser Predigtreihe jetzt schon ein paar Wochen und wir schauen uns diesen Brief an, der ein besonderer Brief ist. Paulus, der Schreiber dieses Briefes, ist in schwierigen Umständen in Rom. Er sitzt im Gefängnis, er erwartet seine Verurteilung, als er diesen Brief schreibt und dennoch schreibt er von dieser Freude, die ihn nicht mehr loslässt. Diese Freude, die er den Philippern wünscht und die er auch uns wünscht, die wir diesen Brief lesen. Von daher ist Freude eines der zentralen Themen in diesem Brief und deswegen haben wir diese Predigtserie auch das Geheimnis der Freude genannt. Wir hätten es auch nennen können, Freude trotz Lockdown. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Lockdown. Ich bin mittlerweile ziemlich am Ende, habe ich das Gefühl. Äh, Corona-Tests auf der Arbeit äh, und diese ganzen Beschränkungen. Ich bin mittlerweile wirklich müde. Euch geht es vielleicht ähnlich. Ähm, und jeder von uns hat sicherlich irgendwie persönliche äh, Schwierigkeiten damit. Und gerade deswegen ist dieser Brief, den wir uns anschauen, sehr relevant für uns. Denn dieser Mann, der den Brief hier geschrieben hat, sitzt selber im Lockdown. Er ist selbst im Knast, im Gefängnis und in schwierigen Umständen. Und wir schauen uns heute ähm, ein bisschen weiter davon an, was wir von ihm lernen können. Und wir gehen im Kapitel 3 weiter, das haben wir letzte Woche schon angefangen, und bis in den Anfang des Kapitels 4. Lass uns das gemeinsam lesen.
1: Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und dann schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freunde. Und meinen Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe.
0: Eins fällt auf, wenn man sich aufmerksam mit diesem Brief beschäftigt. Es geht hier um Sport. Genauer gesagt um Laufen. Ich weiß nicht, ob du gerne laufen gehst. Ich muss sagen, ich muss mich jedes Mal dazu aufraffen. Ich bin vor einem Jahr ungefähr einem Sportverein wieder beigetreten und ich habe gemerkt, meine Kondition ist völlig am Ende gewesen. Und ja, wenn ich nicht regelmäßig trainiere und laufen gehe, wird sich daran auch nichts ändern. Von daher habe ich das Laufen so ein bisschen in den letzten paar Wochen wieder für mich entdeckt. Aber tatsächlich, das fällt mir immer noch recht schwer. Aber das ist hier die Sprache, von der Paulus hier spricht, beziehungsweise die Sprache, die er hier benutzt. Er spricht vom Laufen. Das ist das Bild, was er benutzt. In Vers 14 heißt es, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Es ist also ein Bild. Denn von echtem, von physischem Laufen kann ja hier tatsächlich nicht die Rede sein. Er ist im Gefängnis, von daher, ähm, dort kann er nicht viel laufen. Ähm, und er spricht also hier bildhaft von unserem Leben als Christen. Er benutzt diesen Lauf, diesen Wettlauf, als ein Bild, ähm, bildlich gesprochen, für unser Glaubensleben. Laufen zu der Zeit von Paulus im antiken Rom war tatsächlich eine beliebte Sportart. Es ist etwas, was ganz viele Römer gemacht haben, entweder in ihrer Freizeit oder auch professionell. Es gab tatsächlich Menschen, die professionell an diesen Wettkämpfen teilgenommen haben. Die haben tatsächlich nichts anderes gemacht, als zu trainieren und für diese Wettkämpfe hin, ähm, darauf hinzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie du dir das äh, antike Rom so vorstellst, mit Gladiatorenkämpfen und, und brüllenden Löwen, Lärme auf den Gassen, aber auch diese Sportveranstaltungen haben tatsächlich ähm, gehörten zum gesellschaftlichen Leben mit dazu. Von daher war den Menschen zu der Zeit von Paulus, auch den Philippern hier in Griechenland, natürlich kannten die, kannten die das Laufen, kannten die Wettkämpfe, denen war dieses Bild sehr geläufig, die wussten, was damit anzufangen. Was können wir also von diesem Bild lernen, was Paulus hier benutzt? Wir können ein paar Tipps lernen, wie wir erfolgreiche Läufer des Glaubens sein können. Und das möchten wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wir werden also nicht chronologisch heute vorgehen, sondern ich habe mir drei Tipps herausgesucht, die ich hier in diesem Text finden kann, die Paulus uns gibt als Läufer des Glaubens, wie wir diesen Lauf erfolgreich beenden können. Lass uns den ersten Tipp anschauen. Der erste Tipp ist, sei zielstrebig. Paulus sagt hier in Vers 12, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Das könnte auch aus einer Biografie von Michael Jordan stammen oder von einem Interview mit Cristiano Ronaldo oder so, aber nein, es kommt tatsächlich hier vom Apostel Paulus. Wörtlich sagt er sogar, ich jage diesem Ziel nach. Das ist die, die Sprache eines Jägers, der sein Ziel verfolgt. Und tatsächlich, das ist Paulus einmal gewesen. Paulus war einmal ein Jäger, er hat Christen gejagt. Damals unter anderem Namen, er hieß damals noch Saulus. Und Saulus war ein römischer Bürger. Ein gebildeter Jude, gesetzestreu bis hinten gegen sozusagen. Das ist das, was Dave letzte Woche auch schon gesagt hat, wie Paulus sich selber auch beschrieben hat. Und er lebte ungefähr zu der Zeit von Jesus und er hasste Christen. Er hat sie verabscheut. Denn diese Christen, diese neu aufkommende Bewegung, haben behauptet, dass dieser Jesus der von Gott gesandte Retter, der Messias sei, der gekreuzigt wurde erst letztens in Jerusalem und jetzt angeblich von den Toten auferstanden soll. Und diese gefährliche Lehre diese Irrlehre, dieser Unsinn, dem musste Paulus doch ein Ende machen. Das war sein erklärtes Ziel. Er wollte diese Bewegung im Keim ersticken. Wir sehen das in Apostelgeschichte 8. Saulus hatte direkt mit dem Tod eines Christen namens Stephanus zu tun. Er war höchstwahrscheinlich sogar bei Stephanus' Hinrichtung anwesend und er hatte dem Todesurteil von Stephanus zugestimmt. Er war also fest davon überzeugt, dass er Gott einen großen Dienst erweisen würde, wenn er diese Christen verfolgen würde, wenn er ihnen den Gar ausmachen würde und diese ganze Bewegung komplett zunichte machen würde bis zu diesem Tag. Dieser Tag, wo er eine Begegnung mit Jesus hat, dem auferstandenen Jesus. Dieser Tag, der sein Leben, den weiteren Lauf seines Lebens für immer verändern würde. Aus Saulus wird Paulus. Saulus war also ein Jäger. Paulus ist ein Jäger geblieben, nur dass sich sein Ziel komplett verändert hat. Das Ziel, was er erreichen wollte, das Ziel, was, wessen er nachjagen wollte, hat sich komplett geändert. Nach seiner Bekehrung hat sich das Objekt seiner Jagd geändert. Er hat ein neues Ziel bekommen. Das ist das, was hier steht in Vers 13. Er sagt hier, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Der Siegespreis, was ist das? Der Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wörtlich ist hier von dem Ruf nach oben die Rede. Wir können uns das bildlich vorstellen. Angenommen, du hast im Kolosseum damals an einem Wettlauf teilgenommen oder am Wagenrennen und du hast gewonnen sogar, was passiert ist, du wurdest nach oben gerufen in die Loge zu Cäsar, die Menge jubelt und alles dröhnt und klatscht und ähm, du wirst in diese Loge gerufen und bekommst diesen Siegeskranz von Cäsar überreicht. Was hörst du ihn sagen? Hier ist der Siegespreis für den fleißigsten Arbeiter, die liebevollste Mutter, der kreativste Kopf, der treueste Mitarbeiter, der fähigste Musiker, der beste Leiter, was ist es, was du ihnen sagen hörst, wofür rennst du, wofür rennst du, welchem Ziel rennst du entgegen, Erfüllung, ein bestimmter Traum vielleicht, eine eigene Wohnung, das eigene Auto oder Motorrad oder was ist es, wo, was ist dein Ziel, worauf du hinaus steuerst, vielleicht der nächste Schritt in der Karriereleiter oder eine Partnerschaft oder was auch immer es sein mag. Das sind tolle Dinge. Paulus sagt aber, ich habe etwas viel Besseres gefunden. Paulus sagt aber, das, was ich gefunden habe, das vergeht nicht mehr. Ich habe Jesus gefunden. Seit meiner Bekehrung, seitdem Jesus mir begegnet ist, hat sich mein Ziel komplett verändert. Ich habe dieses Ziel gefunden, die himmlische Welt zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich habe etwas gefunden, was nicht mehr vergeht. Ein Schatz aus ewigem Gold. Philippa 3, Vers 8-9 bis Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein und wie überzeugend, wie wunderschön, wie kostbar muss dieser neue Preis sein, den Paulus jetzt hat, den er gefunden hat, den jemand wie Saulus zu einer solchen Umkehr bewegt hat. Paulus sagt, mein Ziel ist Jesus. Mein Preis ist Jesus, alles andere ist mir mittlerweile völlig egal. Ich habe gelernt zufrieden zu sein, egal ob ich arm bin oder reich bin, ob es mir gerade gut geht oder nicht gut geht, ob ich frei bin oder im Gefängnis. Das ist mir völlig egal. Mein Preis ist Jesus und dafür laufe ich. Das ist jetzt mein neues Ziel und ich habe dieses Ziel selber gefunden. Mein Preis ist auch Jesus. Jesus ist das, worauf ich zulaufe. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ihm zu folgen. Aber ich weiß auch, dass es dort Dinge gibt, die mich von meinem Lauf abhalten wollen, die mich davon abhalten wollen, diesem Ziel nachzujagen. Viele von euch kennen vielleicht diese Geschichte von Odysseus, das ist ein Held aus der griechischen Mythologie und der hatte ganz schön viele Herausforderungen, denen er sich stellen musste. Eine dieser Herausforderungen waren die Sirenen. Sirenen nicht im Sinne von Polizei oder, oder Feuerwehr oder sonst irgendetwas, sondern die Sirenen waren Fabelwesen, die deren Gesang so verlockend und so schön und so betörend war, dass die Seeleute, die diesen Gesang gehört haben, von ihrem Kurs abgewichen sind und zu Tode kamen. Das war der ganze Sinn von diesen Sirenen. Und so geht mir das manchmal auch, dass ich das Gefühl habe, Oh, ich höre irgendwas, Oh, was ist das? Schnell hinterher, das ist verlockend, das ist verführerisch. Das ist das Beste, ich möchte da hinterher. Und dann, wenn ich dem aber gefolgt bin für längere Zeit, merke ich, nee, irgendwie war es das nicht. Ich bin vom Ziel abgekommen. Vielleicht kennst du diese Dinge ja auch. Ich kenne das sehr gut, zum Beispiel, für mich ist es, etwas erreichen zu wollen, ähm, hart dafür zu arbeiten und manchmal bin ich so darauf fixiert, irgendwie dieses Ziel zu erreichen, was ich mir gesteckt habe. Dass, dass ich irgendwie abkomme, Das ist etwas, was mich von Jesus wegziehen möchte und ich fast das Gefühl habe, oh, ich, ich mache das einfach nur für mich. Und Jesus ist gefühlt, keine Ahnung, aus den Augen verloren. Die Schwierigkeit daran ist, dass es uns alleine häufig nicht auffällt, wenn wir vom Kurs abkommen. Deswegen gibt Paulus uns hier zwei Tipps, auf die ich ganz kurz eingehen möchte, die uns helfen können, auf Kurs zu bleiben. Der erste Tipp ist Vorbilder. Vers 17, hier steht sogar explizit, richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Hast du solche Vorbilder? Kennst du Menschen, die dich inspirieren in deinem Glauben, mit denen du gerne Zeit verbringen kannst, die du Fragen stellen kannst? und deren Lauf du beobachten kannst und etwas siehst, was dich, was dich inspiriert, wo du denkst, ah, ich sehe da was von Jesus drin, das möchte ich lernen. Und hier geht es nicht einfach nur um Wissen und um Kenntnis, sondern tatsächlich um einen, um deren Charakter, um die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgehen oder wie sie mit anderen Menschen umgehen oder ihre Beziehung zu Gott, wie sie beten. Kennst du solche Menschen? Verbring Zeit mit ihnen, such solche Menschen und such die Gegenwart dieser Menschen. Der zweite Tipp, der Paulus uns, äh, den Paulus uns hier gibt, ist, werde Teil des Teams, wenn man in dieser Sportsprache bleiben möchte. Das ist hier in Vers 15, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Wir alle, das ist nicht nur ich und Jesus, sondern wir alle wollen uns auf dieses Ziel ausrichten ausrichten. Das spricht von Gemeinschaft. Das spricht von einer Gemeinschaft, die unterwegs ist und rennt. Und ich weiß im Moment, das Gemeindeleben ist eingeschränkt. Ähm, vieles passiert digital, aber es passiert etwas digital. Es passieren Dinge, woran man teilnehmen kann. Zum Beispiel Kleingruppen. Werde Teil einer Kleingruppe. Du kannst auf unserer Webseite die Kleingruppen sehen und äh, dich anmelden. Denn es ist tatsächlich gemeinsam einfacher zu laufen und gemeinsam einfacher auf Kurs zu bleiben als alleine. Bete mit uns mittwochs morgens. Wir treffen uns um 8 Uhr auf Zoom. Und ja, wir können, wir können gemeinsam beten. Wir können unserem Verlangen nach Gott gemeinsam Ausdruck verleihen. Nimm teil an Virtual Hangouts oder an den, an den digitalen Gottesdiensten. Das ist etwas, was uns helfen kann, zusammen auf Kurs zu bleiben. Also sei zielstrebig. Das ist der erste Punkt. und das beste vorbild dem wir folgen können ist jesus und auf ihn möchten wir für einen moment lang schauen lasst uns ein lied gemeinsam singen willkommen zurück zum zweiten teil meiner predigt wir haben jetzt gerade schon über den punkt gesprochen sei zielstrebig den zweiten punkt über den ich sprechen möchte der kommt jetzt was mich begeistert an der art und weise wie paulus hier schreibt ist diese kraft diese Dynamik und dieser unbedingte Wille weiterzukommen, diese Leidenschaft. Hier ist nichts von Müdigkeit zu spüren oder Entmutigung, obwohl er im Lockdown ist, obwohl er im Gefängnis sitzt. Und ich stelle mir das irgendwie so vor, wie Paulus dort alleine vielleicht in seinem Gefängnis ist und sich trotzdem diesen Willen und diesen Antrieb bewahrt hat, weiterzumachen und sich nicht damit zufrieden zu geben, was er bisher erreicht hat. Und ich frage mich, wie geht das? Was können wir von ihm lernen weiterhin? Und die Sache, auf die ich gekommen bin, würde ich so bezeichnen. Achte auf die Blickrichtung. Das ist mein zweiter Punkt. Paulus scheint auf zwei Sachen besonders geachtet zu haben. Das ist einer der Punkte, wie er sich diese Dynamik und diese Kraft erhalten konnte. Erstens sein Status im Hier und Jetzt. Paulus weiß, wer er ist. Paulus weiß auch, wer er nicht ist. Er weiß, dass er nicht hauptsächlich ein, ein Mensch ist, der hier für diese Welt gemacht ist. Er weiß, dass er sich hier nicht zu Hause fühlen wird. Dass es hier immer Dinge geben wird, die schwierig sind, Herausforderungen und immer irgendwas ist, wo wir denken, mm, so richtig sind wir nicht. Hier zu Hause, vielleicht kannst du dieses Gefühl hier auch, irgendwie nicht so ganz hier reinzupassen und dich so zu denken, nee, irgendwie, ähm, so gut es auch sein mag, irgendwie so ganz richtig zufrieden werde ich hier nicht. Paulus sagt, wir sind Bürger des Himmels. In Vers 20. Paulus war ein römischer Bürger. Paulus wusste, was es bedeutet, dieses Privileg innezuhaben, eine echte Staatsbürgerschaft zu haben, eine Bürgerschaft zu haben, Teil von einem äh, bestimmten von einer bestimmten Organisation, von einem Staat zu sein. Und dennoch sagt er, all diese Privilegien, die ich vielleicht habe, sie sind gar nichts dagegen zu dem, was ich wirklich habe im Himmel, zu dem, was ich dort gefunden habe, zu meinem himmlischen Bürgerrecht. Wir sind Bürger des Himmels, nicht zuallererst Menschen, die hier für diese Erde gemacht sind. Wir sehen das hier in Hebräer 13, Vers 14, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sollten also nicht überrascht sein, wenn wir uns hier an diesem Ort in dieser Zeit nicht so ganz wohl fühlen. Der zweite Punkt, und über den möchte ich etwas länger sprechen, ist Glaube an das, was Gott noch machen wird. Wir sehen das hier in Vers 21. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird, ihm, und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Glaube schaut nach vorne. Glaube schaut darauf, was Gott noch tun wird. Lebendiger Glaube ist etwas, was zutiefst an der Zukunft ausgerichtet ist. Ja, ich weiß, auch im Hier und Jetzt und ja, unser Glaube basiert auch auf Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, im Zentrum das Kreuz, aber ein lebendiger Glaube ähm, ist, ist zukünftig ausgerichtet auf die Versprechen Gottes, auf das, was Gott versprochen hat, noch zu tun. Der Blick zurück wird für einen Leben des Glaubens nicht ausreichen. Der Blick zurück ähm, wird nicht ausreichen dafür, wenn wir Risiken eingehen wollen, wenn wir etwas erreichen möchten für Jesus, wenn wir ähm, nach vorne gehen möchten. Denn Gott will etwas Neues machen. Gott ist kreativ. Gott will Dinge tun, die er in der Vergangenheit noch nicht gemacht hat, sondern er hat Neues für uns morgen. Und jetzt gleich in dem nächsten Moment, während ich noch spreche. Gott hat es versprochen, Gott hat viele Dinge versprochen und Glaube ist, wenn wir diese Versprechen lernen anzuwenden und damit weiterzugehen und nicht immer in die Vergangenheit zu gucken. Das ist das, was die Dynamik von Paulus ausmacht. Wir können ein Beispiel sehen in Apostelgeschichte 18. Paulus reiste viel umher und hat mit Menschen über Jesus gesprochen und er kommt von Athen nach Korinth. Und dort in Korinth trifft er auf Schwierigkeiten, trifft er auf Menschen, die überhaupt gar nicht offen sind für das Evangelium, für die gute Nachricht von Jesus, von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Sondern die Juden, auf die er dort getroffen sind, waren, waren zutiefst dagegen. Sie haben sich dagegen gesträubt, sie, haben, sie waren im Widerstand gegen das, was sie dort gehört hatten. Und Paulus war, denke ich, kurz davor aufzugeben. Er hat gesagt, hier in Korinth ist es einfach zu schwierig. Ich will, ich will hier nicht mehr sein. Ich bin froh, wenn ich hier noch heile rauskomme. Aber in Apostelgeschichte 8, 18, Vers 9-11 bis lesen wir dann, was weiter passierte. Und dort heißt es, es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus hatte also die Wahl, in die Vergangenheit zu schauen, seine ganzen Erfahrungen, das, was vorher schon nicht geklappt hatte, der ganze Widerstand und alles, was irgendwie nicht gut gelaufen war. Oder sich auf die Versprechen Gottes zu verlassen, es wird dir niemand schaden. Bleibe hier, denn hier sind viele Menschen in dieser Stadt. Und er hat sich tatsächlich für Zweiteres entschieden. Er blieb für anderthalb Jahre weiter dort in Korinth. Wir wissen, er hat dort eine Gemeinde gegründet und war dort anscheinend nicht ganz so erfolglos, sondern er hatte Erfolg. Warum? Weil er nicht zurückgeschaut hat, sondern weil er an den Versprechen Gottes festgehalten hat. Zwei komplett verschiedene Sichtweisen. Einmal der Blick in die Vergangenheit, einmal das Festhalten an den Versprechen Gottes. Und ich sage nicht, dass wir nicht auch aus der Vergangenheit lernen können. Ich sage nicht, dass Erfahrungen komplett wertlos sind oder so. Aber ich sage, dass Gottes Versprechen weiterhin gelten für jeden weiteren Moment unseres Lebens. Und dass die Erfahrung nicht alles ist, sondern Gott in der Zukunft etwas Neues für uns hat. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ich lasse das, was hinter mir liegt, Bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Also achte auf die Blickrichtung. Das ist mein zweiter Punkt, mein zweiter Tipp, den ich hier aus diesem Brief herausgezogen habe. Der Status im Hier und Jetzt, wir sind, wir sind Bürger des Himmels und der Glaube an die Versprechen Gottes. Gibt es da was, was du zurücklassen solltest? Gibt es da was, was dich am Laufen hindert? Eine Erfahrung vielleicht oder eine Verletzung, die vergeben werden muss oder eine Sünde, eine Schuld, eine Gewohnheit vielleicht. Gibt es da was, was du zurücklassen solltest? Komm und bring das zum Kreuz von Jesus. Das Kreuz von Jesus ist ein Ort der Neuanfänge, ein Ort, wo wir Altlasten ablegen können. Es ist schwierig, sich dieser Lasten selber zu entledigen, aber Jesus kann uns diese Lasten abnehmen. Und das ist das, wozu er uns einlädt. Also sei zielstrebig, achte auf die Blickrichtung. Und der zweite bzw. der dritte Punkt, der letzte Punkt, über den ich sprechen möchte, ist bleib hungrig. Paulus hat sich diese Sache auch bewahrt. Neben seiner Zielstrebigkeit und neben dem, dass er auf seine Blickrichtung geachtet hat, war er hungrig. Und damit meine ich nicht, hungrig auf Chips oder, oder Burger oder Pommes oder Pizza oder sowas. Nein, er war hungrig nach mehr von Gott. Er war hungrig zu wachsen. Paulus sagt hier in Vers 12, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Das ist Paulus hier, der, der Apostel Paulus, der rumgegangen ist und Gemeinden ge äh, gegründet hat und mit vielen, vielen Menschen über Jesus gesprochen hat und sie hat zum Glauben kommen sehen. Er sagt, ich bin noch längst nicht fertig. Ich bin noch längst nicht angekommen. Ich weiß, ich bin noch nicht so, wie Jesus sich mir vorgestellt hat vielleicht. Da ist immer noch mehr. Ich kann mich noch weiter entfalten und sollte auch weiter reifen. Und das wird nie zum Ende kommen, während ich hier auf der Welt bin. Er will wachsen, er will sich weiter verändern lassen, er ist hungrig. Manchmal spricht man im Leistungssport vom Hunger nach Erfolg. Jürgen Klinsmann zum Beispiel wurde mal gefragt, was die deutsche Nationalmannschaft 1990 zum Gewinn der fußball gebracht hat. Und er hat gesagt, die Gelassenheit und Ausstrahlung vom Trainer Franz Beckenbauer, Matthäus' Supertor im Auftaktspiel und der extreme Hunger nach Erfolg. Das ist das, was Jürgen Klinsmann gesagt hat. Das war das, was die deutsche Nationalmannschaft 1990 zum Sieg ähm, der Weltmeisterschaft geführt hat. Hunger ist also für Erfolg im Sport besonders wichtig. Aber es ist auch schwierig, sich diesen Hunger zu behalten. Es ist schwierig, über lange Zeit erfolgreich zu sein und hungrig zu bleiben. Denn es ist wiederum sehr einfach, sich mit dem Erreichten schon zufrieden zu geben. Und das ist im Profisport oder im Sport generell nicht anders als auch mit dem Glauben an sich. Wir würden vielleicht nicht von Erfolg sprechen, aber sich diesen Hunger zu behalten nach mehr von Jesus, ihm hinterherzulaufen und auf ihn zuzulaufen, weiter zu wachsen, das ist etwas, was vielleicht nicht so leicht ist, sich zu behalten. Wie ist das bei dir? Wie hungrig bist du? Und ich sage das jetzt nicht, um äh, dir ein schlechtes Gewissen zu machen oder um zu sagen, du bist nicht gut genug oder du musst dies, das und jenes tun, um besser zu werden oder hungriger zu werden. Keiner von uns ist jemals hungrig genug, nehme ich an. Aber ich frage das einfach, weil es manchmal hilft, sich so ein bisschen einzuordnen und zu sagen, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Lauf mit Jesus? Bin ich hungrig? Will ich mehr von ihm? Will ich wachsen? Vielleicht ist aber sogar die bessere Frage, womit stillst du deinen Hunger? Denn ich denke, grundsätzlich sind wir alle hungrig. Wir haben alle Hunger äh, nach mehr. Ich denke, viele von uns merken, dass das, was diese Welt zu bieten hat, nicht wirklich uns zufriedenstellt. Aber womit stillen wir dann diesen Hunger? Wir können diese Dinge mit dem falschen, äh, diesen Hunger mit den falschen Dingen stillen. Und Paulus findet echt harte Worte, äh, wenn ihr... Wenn wir hier in diesem Brief schauen, das sind harte Worte, die er dafür benutzt. Hier in Vers 19. Ihr Gott sind ihre Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Er spricht von Menschen, die ihr Verlangen mit Dingen stillen, die Begierden sind, mit materiellen Dingen. Er spricht sogar von Dingen, äh, von Menschen, die diese Dinge zu ihrem Gott erheben. Im Original heißt es, ihr Gott ist ihr Bauch. Das ist irgendwie ein witziger, äh, eine witzige Redewendung, finde ich, ihr Gott ist ihr Bauch, irgendwie, äh, wenn man sich das vorstellt. Aber der Bauch ist etwas Wunderbares. Essen ist etwas Wunderbares. Unsere menschlichen Bedürfnisse sind etwas Wunderbares. Wir sind damit gemacht worden und da ist überhaupt gar nichts verkehrt dran. Aber sie können zu etwas Schrecklichem werden, wenn wir versuchen, unsere Bedürfnisse, wenn wir versuchen, diese Leere in uns mit Dingen zu füllen, die vergänglich sind, die letztendlich nicht zufrieden machen, weil sie uns abhängig machen. Können, zumindest. Sie können dazu führen, dass wir anstatt wirklich gesättigt zu werden, nur noch hungriger werden und nur noch durstiger werden und nur noch mehr wollen. Ein bisschen wie McDonalds, irgendwie man isst und isst und irgendwie hat man nicht das Gefühl, wirklich satt zu werden. So sollt ihr nicht sein, sagt Paulus. Denn diese Dinge können dazu führen, so gut sie auch sein mögen, nichts davon ist falsch. Aber diese Dinge können dazu führen, dass wir weniger Hunger nach himmlischen Dingen empfinden. Also es ist wichtig, auf unsere Ernährung zu achten. So wie ein Sportler gute Nahrung braucht, brauchen wir das auch als Christen, nur dass wir sozusagen von geistlicher Nahrung sprechen, dass unsere Seele gestärkt werden sollte. Und es gibt Dinge, die wir in uns aufnehmen können, in unsere Seele aufnehmen können, die sind hilfreich und gut, die dienen dazu, unserem Verlangen nach Gott zu unser Verlangen nach Gott stärker werden zu lassen. Und es gibt auch wiederum Dinge, die dem überhaupt gar nicht gut tun, die uns irgendwie davon abbringen und sättigen und, unser, und sich einfach nur auf, unsere, auf unser Verlangen nach Gott drauflagern und äh, das, ja, dazu führen, dass wir nicht mehr viel Verlangen nach Gott haben. Womit fühlst du dich? Gerade während Corona ähm, haben wir vielleicht viele neue Gewohnheiten entwickelt, Einiges davon gut. Manche von uns haben vielleicht was Neues gelernt oder so. Und manche Dinge vielleicht nicht so gut. Nicht so gute Gewohnheiten, die uns nicht so sehr helfen in unserem Glauben. Was gehört also zu so einer guten Ernährung? Sicherlich viele Dinge. Zum Beispiel Biografien. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein überraschender Punkt, aber Biografien von Menschen, die im Glauben vorangegangen sind oder die, die uns inspirieren. Zum Beispiel George Müller oder Hudson Taylor, das sind Menschen, die müssen euch jetzt nicht unbedingt was sagen, aber wenn ihr sie googelt oder eine Biografie von denen lest, dann wird euch klar, mir wurde zumindest klar, Mann, ich bin längst nicht angekommen. Wenn ich die Menschen anschaue, dann denke ich mir, wow, okay, da ist noch sehr viel mehr drin. Die Bibel, natürlich, das ist etwas, was gute geistliche Nahrung ist. Christliche Sachbücher, Podcasts was es auch immer sein mag, was dir gut tut, vielleicht Dokumentation, muss auch nichts christliches unbedingt sein, aber etwas was ähm, unsere, unsere Wertschätzung der Schöpfung gegenüber ähm, weiter, ähm, weiter nährt. Ganz ganz viele Dinge, euch fallen sicherlich andere Sachen ein, ähm, aber das sind die Sachen, die, die mir so eingefallen sind. Also sei zielstrebig, achte auf die Blickrichtung und bleib hungrig. Und damit möchte ich langsam zum Ende kommen. Das sind Dinge, die uns sicherlich in unserem Glauben, in unserem Lauf helfen können. Das ist keine Liste von Dingen, die du tun musst, um mehr von Gott geliebt zu werden. Ich sage hier nicht, sei zielstrebig, mach dies, mach das und dann wird Gott dich annehmen und mehr lieben. Nein, er liebt dich nicht mehr oder weniger, weil du dich jetzt mehr anstrengen wirst, weil du jetzt irgendwie die nächstbeste Biografie liest oder Dich morgen zehn Minuten länger hinsetzt, um die Bibel zu lesen. Das ist nicht, das, was ich meine. Denn wir sind komplett frei davon, Gott zufriedenzustellen. Gott ist happy. Gott ist glücklich. Gott ist komplett. Er hat keine, kein Defizit, was wir durch unsere Taten irgendwie ausgleichen müssten. Das ist der Grund, warum Menschen überhaupt entstanden sind, warum Gott Menschen geschaffen hat, aus einem Überfluss heraus, nicht aus einem Defizit, nicht weil Gott irgendwie im Universum war und sich gedacht hat, oh Mann, ich bin so alleine, ich sollte mal irgendwie ein paar Menschen erschaffen. Es auch nicht hat der Menschen erschaffen, weil er so ein unsicheres Ego hat und ein paar Anbeter brauchte, die ihm so ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen. Nein, Gott ist unglaublich kreativ. Gott, ist, Gott möchte immer wieder mehr Dinge tun und aus ihm heraus fließen Güte und Liebe und Treue und diese Kreativität die ihn dazu geführt haben, Menschen zu erschaffen. Und aus diesem Überfluss heraus hat er seinen Sohn gegeben, damit unser Defizit ausgelöscht wird, nicht andersrum. Das ist die, die gute Botschaft, dass Gott aus seinem Überfluss an Liebe heraus seinen Sohn für uns gegeben hat. Was wollen wir zu komplett hinzufügen? Was wollen wir zu Fülle hinzufügen? Voll ist voll. Es gibt nicht voller als voll. Wir brauchen Gott nichts zu versuchen hinzuzufügen, denn er ist komplett. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Wir lesen das in Johannes 1, Vers 16. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Und er lädt uns ein, zum Kreuz zu kommen, zu diesem Ort der Gnade, zu diesem Ort, der für dich und für mich ein Ort des Neuanfangs ist. Immer wieder neu. Ich liebe das, dass die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und wir können wieder zum Kreuz kommen und wieder dort unsere Altlasten ablegen. Also, hast du Jesus eingetauscht gegen etwas Vergängliches? Du bist ihm vielleicht schon mal nachgefolgt, aber ähm, merkst jetzt, oh, vielleicht bin ich ein bisschen vom Kurs abgekommen. Oder gibt es etwas, was du zurücklassen solltest? Irgendeine Gewohnheit oder irgendetwas, ähm, was, wo du merkst, ah, nee, es passt nicht mehr zu meinem Lauf, es hindert halt mich an meinem Lauf. Komm zum Kreuz. Am Kreuz gibt es Kraft zu wachsen, Kraft ähm, zu, zu laufen, Kraft für die Motivierten, Kraft für die Müden, Kraft für die Fröhlichen, für die Einsamen, für alle. Das kommt alles von Gott. Die meisten von uns, und damit möchte ich schließen, die meisten von uns sind aus sich heraus keine sehr guten Läufer. Aus uns heraus kommt nicht sehr viel Kondition. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus uns über die Ziellinie trägt. Philippa 1, Vers 6 Heißt, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Lasst uns anbeten.